0: ¿Sabes lo importante que es que todos manejemos algunas nociones del ámbito legal? En los próximos 60 minutos, Karen Muñoz Guzmán, abogada, se dará el tiempo de explicar en su estilo algunos de los conceptos que todos debemos conocer, con buena música e invitados. Ahora comienza Aboga Rock, en Radio Universidad de Concepción. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio Ya aquí pasando la mitad de enero del 2023 Y penúltimo capítulo de esta temporada de Boca Rock Vamos a hablar de un tema súper importante Porque a pesar de ser verano, hay crisis, sí Y una de ellas es la de las isapres Así que bienvenidos a este nuevo episodio de Boca Rock Hoy, crisis de isapres Y para hablar de esto tenemos a una tremenda invitada, ella es profesora investigadora de Faro UDB, ingeniera comercial de la Universidad del Bio Bio, máster en economía de la OMA Business School de Madrid, me refiero que es Viviana Béjar, bienvenida y muchas gracias por estar aquí en Aguarrón,
1: ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación, Mu muchas gracias y, y, y un gusto conocerte también Karen. Ah, y, igualmente. Y bueno, un saludo sí. a todos también los auditores de la radio.
0: Claro, y aquí estamos todos eh, pendientes de este tema que hemos escuchado ya hace rato, eh, la crisis de las ISAPRE eh, las deudas que tienen, el supremazo, eh, algo ocurre, ¿cierto? Hace algunos años todo el mundo quería estar en ISAPRES porque era la mejor forma de tener una salud de calidad, de mejor calidad, ¿cierto? Los mejores convenios con los médicos y con las clínicas. ¿Eso empieza de a decaer? Con los años y hoy en día nos encontramos con este temor de parte de los afiliados y en general cierto, del país eh, en esta incertidumbre. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, partamos un poco del principio, ¿cierto? Eh, ¿Por qué hoy las ISAPRES están en una crisis? ¿Qué es lo que pasó?
1: Sí, en realidad las ISAPRES es un negocio rentable en la medida en que también eh, la superintendencia la deje operar con las fuerzas del mercado. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que la salud es un servicio complicado porque los costos de la salud son extremadamente altos. En general, ya sea para FONASA o para ISAPRES, los costos intrínsecos de este servicio son costos caros. ¿A qué me refiero? Me refiero al servicio de la hora del médico que es un servicio caro, como todos sabemos. Todos sabemos uh -huh. lo caro que es visitar al médico. El, claro. el médico también le cobra a Lisapre y también le cobra a FONASA, le, al Estado en este caso. Entonces, el médico ya es un costo caro. Uh -huh. El otro costo caro que tiene son eh, todos los, los exámenes de imagenología, Cualquier examen que uno se vaya a hacer, todo también es, es caro. Digamos Si tú cualquier cosa que vayas a hacerte respecto a la salud, te vas a encontrar con que las tarifas son bastante elevadas porque los costos son bastante elevados. ¿Y por qué...? porque la maquinaria específica para el sector tiene muy pocos usos alternativos, por eso son extremadamente caros todo lo que tenga que ver con salud, y así suma y sigue, insumos, eh, costos administrativos, gente que trabaja ¿cierto? en la administración, gente que trabaja atendiendo público, todo eso hace que es, sea un servicio que se encarece. Y, que, y otra cosa, y que además tiene un público más o menos cautivo y fijo, o sea, las ISAPRES, por, por el nivel de ingreso de los chilenos, no tiene un público, no puedes crecer en cuanto a sus clientes más allá que los clientes que están hoy en día, que son 3.400.000 aproximadamente. Entonces, no tienen la posibilidad de ir y decir, eh, voy a ir a buscar a otro cliente nuevo o a otro usuario nuevo, porque en realidad lo que hacen las Isapre, no sé si tú, se han dado cuenta, es uh -huh. que, eh, van a buscar afiliados a otras ISAPRES y lo único que hacen es cambie de ISAPRES para acá. Lo mismo un poco que hacen las AFPs. Porque claro. ya no tienen más clientes a donde ir a bus buscar nuevos clientes, digamos. no es por, Eso es por la, por la cantidad de in los ingresos medios o promedio que, que reciben los chilenos. Los chilenos, en su mayoría, reciben ingresos promedio bastante bajos en comparación a los otros países de la OCDE. Entonces, ahí tenemos nosotros un problema, básicamente, también de mercado laboral y, 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 y de especificación, ¿cierto?, eh, en cuanto también a los trabajos, eh, los salarios, cuánto pueden acceder a los salarios reales de la gente, del grueso de la población chilena, hay un problema de productividad, hay un problema de mercado laboral, entonces, no es solamente un problema de las ISAPRES, es un problema que viene anclado a otros muchos factores de la economía chilena, eh, que, como te digo, es bastante complicado. Entonces, las ISAPRES, como no pueden ir creciendo crecer por escala, es decir, no pueden sumar más usuarios a su servicio, lo que hacen es o quitarle paciente, usuarios a otras ISAPRES o subir los aranceles. Básicamente, un poco para ir compensando el aumento de costos. Y uh -huh. ese problema se empezó a ver el año 2019 en Chile. Hasta antes del 2019 no teníamos problemas con eso, pero el año 2019 la superintendencia prohibió los aumentos de precio en los distintos planes. Uh -huh. eh, para las ISAPRES, considerando que el 2020 entramos en pandemia, entonces le dijeron: saben que espérense dos años eh, para subir lo, los aranceles. Pero entre medio de esto, el año pasado, la Corte Suprema falló eh, a favor de la superintendencia y en contra de las ISAPRES, prohibiéndole ajustar la nueva tabla de factores y además obligando a devolver los excedentes eh, a los usuarios. Ese claro, fue el problema, ese, eso provocó la crisis de la
0: ISAPRE. Ese, ese es el problema, el famoso supremazo. Ahora, digamos, si bien en el 2019 parte esto, como de, de parte cierto de, de empiezan la, la prohibición, pero digamos que había un antecedente, años antes estaban estos recursos de protección que presentaban los afiliados, que yo me acuerdo que por ahí, por el 2000 2013, 2014, eran algunos, uno que otro, muy algunos abogados sabían y luego se vuelve en algo masivo, eh, comercializado, y que empezó a hacerle mella también a las ISAPRE y que desemboca finalmente en esto, que, se que hay un pronunciamiento porque también el Poder Judicial estaba lleno de estos recursos y eh, era, era un problema, entonces había que hacerse cargo o pronunciarse. Entonces, eh, en eso desemboca esto finalmente y que genera esta crisis que tú señalabas y que, claro, no es una crisis solamente de las ISAPRES, sino que repercute en todo el sistema de salud, de, de salud en general.
1: Sí, así es. Mira, de repente me silencio porque cerca de mi casa pasa un tren y pasa tocando el... La bocina, pero muy fuerte, así que por eso... No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Pero, pero ese es un poco el escenario en el que estamos. Ese es el escenario en el que estamos, sí, efectivamente. Fíjate tú que eh, esto saltó la alarma de la Corte Suprema y de la Superintendencia porque durante la pandemia, eh, o previo a la pandemia, eh, se recibieron cerca de mil solicitudes de ajuste de, de tarifa, lo que tú mencionabas y uh -huh. que era un número muy superior al, al promedio que se venía viendo porque todos los años habían esto, estas denuncias ciertos, casi particulares de, de, de afiliados con los abogados que en el fondo decían me está subiendo arbitrariamente un poco el plan eh, y, y generalmente esas solicitudes eran cerca de 80.000 al año y pero después de, de este año, después del 2019 subieron a 220.000, subió mucho entonces esto hizo saltar las alarmas pero era efectivamente porque además la gente que se atendió en el sector de salud en general ¿ah? uh
2: -huh. aumentó
1: drásticamente justamente por las licencias por COVID y además, cosa importante, licencias psiquiátricas Entonces esto hizo que aumentara explosivamente el número de personas que se atendía y por lo mismo también aumentó el número de solicitudes para ajustar estas tarifas. Y, y, y claro, y estas solicitudes fueron básicamente contra tres ISAPRES nada más. El uh
3: -huh. problema fue
1: que la Corte Suprema, eh, cuando dio el fallo, la, eh, el fallo lo generalizó para todas las ISAPRES. Y ahí quedó un poco la grande, porque si hubiese sido enfocado en las tres ISAPRES que tenían los problemas, eh, hubiera sido quizás menos el impacto. Pero el impacto fue porque efectivamente se generalizó para todas las ISAPRES y ahora es, es un problema estructural, básicamente, hoy, sí. hoy en día.
0: Y ahora estamos actualmente en el proceso de cómo se va a cumplir este fallo, qué es lo que se va a hacer y cómo mitigar un poco el, el, las consecuencias que hay para los afiliados. Eh, pero ya planteó el problema, vamos a seguir hablando de esto en el segundo bloque, vamos a escuchar una canción que tiene que ver un poco con esto, que tiene que ver con... con eh, que el problema o cómo vamos a solucionar después esto sin las isabres. Me refiero a, eh, vamos a recibir a la señora Fabiana Cantillo, aquí en Agua Rock para cantarnos mi enfermedad aquí en Agua Rock We're aquí en Abogar Rock, hablando de la crisis de las ISAPRES con Viviana Bejar Y ya eh, nos puso en contexto, Viviana, de por qué ocurre esta crisis. Ahora, hablemos un poquito de las consecuencias, porque nosotros, eh, o, o, o tal vez alguien equivocadamente puede decir, ah, aquí mueren las ISAPRES, o aquí es una crisis de ellos, que no nos toca a nosotros los que no somos parte, o quienes son fonas, ¿cierto?, ¿Es tan así o la consecuencia repercute en todo el sistema de salud, Viviana?
1: Repercute en todos. Repercute tanto en los afiliados de ISAPRE como en los afiliados a FONASA. Ya nosotros sabemos, yo personalmente soy afiliada a FONASA, y todos hemos vivido de alguna manera eh, los problemas, ¿cierto? La falta de horas, la falta de médicos, las listas de espera, todo eso en FONASA, ¿no es cierto? Ahora súmale que se, si es que toda la gente que estaba en ISAPRE tiene que pasar también, de un día para otro, estos 3,4, 3,3 millones de personas pasan de un día para otro a un sistema de salud público, que ahí se están elaborando algunos mecanismos de cómo pasarlos de forma más eficiente. Eh, entonces, lo que pasa es que o se inyectan más recursos estatales eh, o, bueno, van a profundizarse las listas de espera, eh, la falta de médicos y todo eso. O sea, todas las personas... Eh, que se atienden eh, con bonos de ISAPRE van a verse eh, afectados grandemente, pero también se van a ver afectadas las personas que históricamente se han atendido en FONASA. O sea, ambos grupos se van a ver afectados. A menos que, a menos que, a menos que el Estado se comience a endeudar, ¿cierto? A pedir uh -huh. créditos internacionales, a, a, pedir, a, a emitir bonos de deuda pública. En el fondo, en, en, en resumen, se comienza a endeudar para financiar eh, estas, nue estas nuevas prestaciones que va a tener que financiar. Pero eso también implica que a la larga nuestros hijos, nuestros nietos, van a también cargar con una mochila en un país endeudado, eh, con, con organismos internacionales o con inversionistas extranjeros, y, y también va a ser una carga para ellos, para las futuras generaciones.
0: Y además, digámoslo, que no estamos en el mejor momento para adquirir deudas eh, a nivel internacional, ¿cierto?, por la situación económica en la que nos encontramos, y que la pandemia ya nos dejó bastante eh, con, con blaca, vacas flacas, ¿cierto?, como para poder eh, seguir pidiendo plata. Entonces, es, es, sí. eh, es un problema. Pero también estamos claros, ¿cierto?, que tenemos este fallo de la Suprema y que tiene que cumplirse. Ya la superintendencia dice, oye aquí hay que cumplirlo. Eh, y el cómo se va a cumplir, evidentemente esto no va a poder ser de forma inmediata.
1: No, va a tener que ser en forma gradual, porque también eh, el, la carga que se le ha impuesto a las ISAPRES de devolver estos excedentes o estos cobros excesivos a los usuarios eh, profundiza aún más la crisis que están viviendo, la crisis financiera que están viviendo las ISAPRES. Entonces, van a tener que buscar un mecanismo, ya hubo conversaciones ayer martes, eh, con eh, la superintendencia cierto, y los, las personas que, que, que en el fondo son la, la vocería de las ISAPRES eh, para buscar una salida. De hecho, las ISAPRES han dicho, ¿eh? Eh, Gonzalo Simón, el presidente de la, asociación, uh -huh. de la asociación de ISAPRES, ha dicho que ellos no quieren un rescate, de, que el Estado los rescate. No están uh -huh. buscando eso. Lo que están buscando es que el Estado, o la superintendencia en este caso, y la Corte les permita a ellos buscar un mecanismo progresivo, paulatino, para que no se le venga toda esta, esta ola encima y sea peor eh, todo todo el, el proceso. Entonces, eso es lo que ellos están buscando, una forma en que sea progresiva, eh, porque al parecer, al parecer si es que no pasa un milagro, esto ya corre, no, no, no es revocable la, la, claro. de la Corte Suprema, entonces sí, al parecer estaríamos frente al fin de la, del sistema de salud privado, las Ahora, como tú dices, uh -huh. también va a, hacer, eh, va a ir en contra un poco a afectar a las clínicas y a las instituciones de salud privada, porque muchas personas también eh, usaban bonos cierto de ISAPRE, pero también hay que olvidar que las clínicas privadas también aceptan bonos de FONAS. Pero lo que está pasando aquí, lamentablemente, lo que los economistas dicen que se llama la acción humana, uh -huh. está pasando que las clínicas no están aceptando ya bonos de nada ni de FONASA y de ISAPRE, poco, están, están eh, vendiendo todos sus bonos y sus programas lo están vendiendo al contado o con tarjetas de crédito de, de, de bancos y después les dicen, ustedes véanse con su ISAPRE cómo se lo reembolsa o véanlo con FONASA cómo se lo reembolsa. Entonces, están provocando aquí un problema encadenado en la economía bastante, bastante severo, diría yo. Sí, de hecho, eso te iba a comentar que a mí me pasó. Eh, fui a una clínica
0: y no, dijeron, es que no le podemos vender ese bono aquí paga y después o firmo un pagaré y después lo ve y, y en general hemos escuchado amigos a personas conocidas no es solamente con, con la Isapre que me tocó a mí sino con otras en general las clínicas se están protegiendo y diciendo bueno aquí ahora puro particular salvo bueno fonasa cierto excepciones pero en general y eso encarece la atención de salud, que ya es difícil, pero como tú bien dices, o sea, es distinto, a lo mejor alguien puede pagar la consulta, pero una intervención o algo mucho más caro, un tratamiento, eh, y si no tienes tarjeta de crédito, en realidad eh, se hace complejo. Eh, quería sí, volver y, a...
1: y pedir un crédito de consumo, también las tasas están muy altas, entonces, no, en general, o sea, yo no veo el panorama bastante complejo, no solamente para las ISAPRES como empresas, sino que también para nosotros, los ciudadanos, los usuarios.
0: Claro, sí, es, es complicado. Esto, bueno, eh, lo que tú señalabas, ¿cierto? Que decía el presidente de la ISAPRE, precisamente hablaba de prudencia, de que querían, eh, no querían, ¿cierto?, este rescate de superhéroe del gobierno, sino que, eh, que se aplicara este fallo de forma prudente y razonable. Y se habló de un periodo de seis meses para poder cumplirlo, eh, porque, porque en el fondo tú mencionabas son alrededor de tres millones de afiliados de las ISAPRES y no puede ser que de un, un día para otro digan, ok, se acabó, no tienen eh, servicio, eh, evidentemente. Evidentemente que no, no corresponde. Ah, hubo esta mesa en la cual yo escuché que
1: no se llegó a nada, pero al menos se dialogó y eso es súper positivo. Sí, al menos se dialogó. ¿Y sabes por qué yo creo que no se llega a nada? Porque, porque es, inminente, es inminente también eh, este plan, de alguna manera, que estaba inserto también en el proyecto de la Constitución que, que, que los chilenos rechazaron, que era pas, traspasar a toda la gente a, a, a un sistema de salud público. Entonces yo creo que la superintendencia en línea también con el gobierno y con lo que este gobierno quiere para la sociedad es que finalmente todos estemos, eh, ojalá todos los chilenos usáramos todos los servicios públicos. No olvidar eso, porque también tiene que ver con una agenda de, de Estado o de gobierno, más que nada, eh, sobre todo de este gobierno. Y eso no hay que olvidarlo porque detrás de todos estos fallos y de todo este poco avance que se ve, eh, tiene que ver un poco con este cambio de sociedad que este gobierno, este gobierno quiere implementar. Claro, independientemente de que el fallo de la Corte Suprema
0: cierto es poder judicial, un poder, un poder independientemente del gobierno y que, y que tiene que ver con el tema de los costos excesivos. Eh, hablando un poco de eso, eh, porque más allá del, del fallo, que tengamos una sentencia que dijo ok, sí aquí cobraban excesivamente las isapre eh, por lo tanto se devuelven los excedentes y todo eso, es una manera de funcionar, ¿cierto? Eh, si, siempre me gusta sí. comparar. Eh, así si era el mercado, así si era el negocio, eh, era, era, era la forma, o realmente tú crees que las ISAPRES se excedieron y hubo ahí malas
1: decisiones que hicieron que se quebrara el, el cántaro, en el fondo. No, mira, yo te voy a dar un dato, un dato único, ¿ya? Muy rico, ¿ya? ¿Mm? Porque generalmente se habla poco de números. Exacto. Cada usuario, cada afiliado a ISAPRE aportaba a la ganancia de la ISAPRE, no a los ingresos, a la ganancia final del ejercicio final de la ISAPRE, 950 pesos mensuales, 950 pesos mensuales, es decir, 11.400 pesos anuales. O sea, si yo estoy en ISAPRE, de todos los aportes que yo entrego por mi salario bruto, ¿no es cierto?, que se van directamente a, a, a la ISAPRE en este caso, solo 11.400 pesos anuales de cada usuario contribuyen a la ganancia de ISAPRE. Ahora, cuando esos dineros yo los multiplico por 3 millones y medio de personas, por supuesto que uh, antiguamente decían, ¿no es cierto?, los que no están de acuerdo con esto de separar salud privada y salud pública decían, ¿cómo puede ser que la salud privada o las ISAPRE ganen tanto anualmente? ya. Pero si tú los separas, ¿en cuánto aporta cada usuario a la ganancia...? en realidad es muy poco, 11.400 pesos, entonces individualmente no es que la ISAPRE te esté explotando, individualmente es una, es anualmente, ¿cierto?, e individualmente es una cifra bastante, bastante eh, natural, no, no es excesiva, no es, que, no es que a uno le estén robando poco menos, ¿cierto?, eh, que le estén dando un servicio que vale mucho menos y, y que uno en el fondo se vea un poco explotado por este sistema privado. Entonces sí, efectivamente, eh, la Corte Suprema es parte del Poder Judicial, pero la Corte Suprema le dio el favor a la Superintendencia de ISAPRES, que ahí la Superintendencia de ISAPRES es un organismo, ¿cierto? Una institución de Estado, de gobierno. Entonces, eh, era la pelea en, era entre la Superintendencia y las ISAPRES. Esa era la, la pelea de la Corte Suprema. Claro. fallo entre estas dos instancias, ¿cierto? Pero nosotros los usuarios estábamos al medio espectadores y bueno, no teníamos arte ni parte en estas circunstancias, pero somos nosotros todos. Los afectados, los afectados Estamos directamente. Afectados, finalmente. Claro afectados directamente. Hoy vamos a seguir hablando de esto y ver un
0: poco las consecuencias y a ver, comparar un poco cuáles son los sistemas en otros países. Eh, y ahora vamos a escuchar también otra canción que tiene que ver con eh, también un poco con la salud. Y nunca hemos tocado una canción de él, creo, o sí, alguna vez. Eh, se llama Pastillas para no soñar, de Joaquín Sabina, aquí en Abogarroca.
3: Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antiga, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6. Y ponte gomina que no te despeine, el vientecillo de la libertad. Funda un hogar en el que nunca reine, más rey que la seguridad. Evita el humo de los clubs, reduce la velocidad. Si lo que quieres es vivir cien años, vacúnate contra el azar. A pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar Tienen pastillas para no soñar Si en tus noches falta sal, para eso está el televisor. Si lo que quieres es cumplir cien años, no vivas como vivo yo. Deja pasar la tentación, dime esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Venden pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, y a esa chica que no llame más Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar ¿Qué pastillas para no soñar? Deja pasar la tentación, y a esa chica que no llame más Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar no hay pastillas para no soñar, deja pasar la tentación. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tienes pastillas para no soñar, deja pasar la tentación. No pidas a chicas que no haga más. Y si protesta el corazón. La farmacia puedes preguntar. ¿Vende pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación y que no
0: llame más. Estamos de vuelta aquí en Abogarroca Roca hablando con Viviana Beja respecto de la crisis de las ISAPRE. Ya vimos el contexto, el origen, un poco qué es lo que pasa y las consecuencias. Pero ahora veamos, eh, a, a, viajemos un poquito en el futuro. No sé si esto se va a aplicar, este fallo, en seis meses, como se habló, en un año, en más tiempo, pero ya sabemos que esto va a suceder, ¿cierto? Va a suceder. ¿Cómo, cómo nos enfrentamos a eso? ¿Qué va a pasar cuando llegue el minuto y digan, ok, se acabó? Eh, ¿De qué es lo que se ha hablado? ¿Qué, ¿Qué posibilidades hay? ¿De verdad vamos todos, van todos a FONASA o, sí. o se crea un sistema nuevo? Explícanos un poco muy
1: bien lo que están viendo, eh, lo que podría pasar, ¿cierto?, y la opción que se está barajando en, en la Comisión de Salud del Senado, es la, la opción de crear un tramo E en FONASA. Un tramo E que reciba a todos los afiliados de ISAPRE, los reciba en FONASA, pero les mantenga las coberturas que ellos eh, tienen actualmente en su ISAPRE. Entonces, como tú comprenderás, esto hace inmediatamente una diferencia entre eh, los afiliados al tramo E y los, el tramo A B C D, ¿no es cierto? Uh -huh. Originales de Fonasa, porque los del tramo E, al parecer, tendrían mejores condiciones o, efectivamente, todas las condiciones de la ISAPRE efectivamente, son mejores que la mayoría de, la, de las prestaciones uh -huh. de Fonasa. Así que estos afiliados del tramo E estarían eh, en bastante situación bastante des desigual respecto de los otros tramos. Esto un poco para que el cambio se haga de manera paulatina, a los, a los afiliados de Isapre no les duela tanto, no se, le, no se vean tan afectados de un día para otro. Sin embargo, lo que significaría esto es que se va a cumplir lo que el gobierno quiere, que es que todas las personas finalmente estemos en un sistema público de salud. Llame como, llámese como se llame, o sea... FONASA claro. o que después le cambien el nombre, al final es lo mismo. ¿Qué es? Ya. Es que todos estos fondos van a ser administrados por el gobierno de turno. Eso básicamente no es cierto. Y aquí quería hacer un paralelo, uh -huh. porque fíjate que las empresas privadas generalmente publican sus estados financieros de resultados públicamente en Internet. Sin embargo, FONASA no lo publica y muchas empresas del Estado no los publican, pero uno tiene que pedirlos por transparencia y justamente yo me di el trabajo de pedirle eh, a Fonasa por transparencia su estado de resultados y fíjate que las Isapres terminarían el año este año perdón el año 2022 todavía los balances no están terminados recuerda que los balances se terminan aproximadamente en marzo Ajá. de año porque en abril pagan la, la, los impuestos pero creen que van a terminar el año con 200 mil millones de pesos en pérdidas Oh, y uno wow. podría pre pre preguntarse, bueno, ¿y cómo lo hace FONASA? FONASA está más o menos igual. Al año 2020 obtuvo mil millones de pesos en pérdidas. Entonces, no es que FONASA lo esté haciendo súper bien y las Isapre lo estén haciendo súper mal, sino que lo que sucede es que, como te decía al principio, es un servicio caro, es un servicio que... Hay que meterle mucho dinero para que podamos todos tener un buen sistema de salud y lamentablemente el Estado no lo está haciendo bien, no están los recursos suficientes eh, y, y vamos a ver cómo funcionará cuando eh, esté el, el grueso de la población ahí.
0: Claro, eh, mira, qué interesante saber números y saber esta comparativa. Pero ya, en el fondo, la solución sería posiblemente ir a este fondo E, ¿eh? eh, que ahí me quedó una duda. Eh, pagando este mismo 7% o van a, o, o ellos en el fondo pagarían lo que pagaban en la ISAPRE
1: Sí, no, no tengo claro eso, pero eh, yo asumo que ellos pagarían eh, más o menos lo que pagan en su plan, para mantener el plan más o menos como lo tienen ahora, ¿ya? No, no es que solo pagaran el 7% legal Sí, no que pero en verdad no lo tengo claro ¿eh? y de hecho tampoco lo decían no no claro no claro dar como los detalles técnicos del asunto simplemente que ellos el foco lo ponían en que ellos permanecerían eh, con su plan y con sus coberturas actuales
0: ya pero es, es una buena pregunta para plantearse cierto en los futuros de las discusiones pero ya que nos quedó claro que eh, está, estamos despidiendo el sistema de salud privada de las isapre y que eh, fonasa tampoco es lo, lo mejor, por algo no lo prefieren eh, tantas personas, ¿cuál sería el sistema ideal? Porque en el fondo me imagino que alguien en algún otro país, o, o economistas, ¿cierto? O personas entendidas en el tema podrán diseñar eh, cuál sería lo mejor eh, con lo que podríamos contar, ya sean seguros, o, o, o un sistema que se haya hecho en alguna parte y que nosotros podamos replicar.
1: Bueno, eh, para contestar rápidamente la pregunta, ¿Mm? como, <risas> como sin tanto cierta cosa técnica, fíjate que no hay ningún sistema en el mundo que sea perfecto. Eso yeah, primero. Yeah, claro. Los países desarrollados también tienen sus propios problemas respecto de sus seguros privados o incluso porque hay, hay países que tienen su salud totalmente pública, pero son países extremadamente ricos.
2: Claro.
1: Entonces, eh, es como si yo, mira, siempre pongo el ejemplo de una casa que a lo mejor se entiende un poco mejor. Es como si yo tuviera una casa con 10 hijos, uh -huh. pero yo fuera extremadamente rico. Entonces a todos los hijos le puedo dar la mejor educación, pagarle los mejores médicos, comprarle los mejores dispositivos, ¿cierto? Todo lo mejor, la mejor ropa, eh, la, el mejor alimento, porque el papá o los papás tienen mucho dinero. Lo mismo pasa con los países. Los países se pueden dar el lujo de dar buenos servicios públicos cuando los países tienen mucho dinero, son ricos. Y la pregunta que nos caga hacer, hacernos a nosotros es cómo los países generan la riqueza. ¿Cómo se genera? ¿Por qué un país es rico? Es una pregunta bastante interesante eh, y, y que yo creo que todos los chilenos deberíamos comenzar a hacernos estos, estas preguntas y decir, bueno, ¿cómo puedo aportar yo como ciudadano a que el país sea más rico? Y esta es una de las principales discusiones porque, créeme, que si, que si yo supiera que los chilenos de aquí a 10 años vamos a aumentar nuestra productividad y nuestro PIB per cápita va a ser de mil dólares anuales, que es más o menos lo que tienen los países desarrollados, yo te diría, vamos, démosle con todo, que sea todo estatal, porque el Estado se va a permitir eh, financiar todos los servicios públicos. Doctrinalmente, quizás te voy a decir que no, prefiero que, <risa> prefiero que las administraciones estén en manos de privados, pero ya, si estamos en esto de que el Estado... De que las personas quieren, de cierta manera, que el Estado se haga cargo de, de, de todos los servicios públicos. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, porque no nos olvidemos que somos las personas las que alimentamos al Estado. ¿Cómo las alimentamos? Con nuestros impuestos. Si nosotros tenemos ingresos medios, o no pagamos impuestos a la renta, o pagamos muy poco impuestos ¿no es cierto? Uh -huh. ¿Y qué hacen los gobiernos? Los gobiernos dicen, les vamos a aumentar los impuestos. Pero generalmente cuando los gobiernos empiezan a cargar con impuestos a países de rentas medias como nosotros, lo que hace es contraer la actividad económica. Entonces, en vez de ser una solución, pasa a ser un, un problema que, que hace todo, que todo empeore. ¿ya? Un problema más grave, aun cuando es como lo que le pasa a Argentina. Le aumentan los impuestos, pero en vez de aumentar la recaudación tributaria, lo que hace es que mucha gente se pasa al, al sector informal o se empiezan a transar cosas en otras monedas, como en dólares, por ejemplo. ¿El dólar blue? Claro, tienen como la cantidad de, de tipos de dólares impresionante sí. Y todo esto va a saltarse la norma legal. Entonces, eso es lo que empieza a pasar cuando los países cargan con mucho impuesto a países de rentas medias. Ahora, siempre nos gusta compararnos con Europa, ¿cierto? Con Estados Unidos, con, uh -huh. con Suiza, pero resulta que ellos tienen ingresos per cápita arriba de los mil dólares anuales, y nosotros, Chile, tenemos ingresos per cápita de mil dólares anuales. O sea, tenemos un tercio y a veces un cuarto de la riqueza de los países desarrollados. Entonces, no tiene que ver con una cuestión ideológica sobre ¿lo dejamos al Estado o lo dejamos a los privados? ¿O lo hacemos mitimota como Estado subsidiario, no es cierto? Uh -huh. Sino que la pregunta realmente es ¿cómo los chilenos aumentamos nuestra productividad y hacemos que nuestro país sea más rico? Ahora, uh -huh. no todos los países tienen la suerte de... De, de otros países que han, han descubierto, por ejemplo, el yacimiento de petróleo. <ríe> Inmediatamente claro. se es rico. Claro. Pero a nosotros que no tenemos yacimiento de petróleo, pero somos ricos, muchos recursos naturales, tenemos que pensar cómo ser más productivos, cómo crear más riqueza. Pero, y
0: mientras nos hacemos esa pregunta, que en realidad yo estoy de acuerdo contigo, deberíamos empezar como eh, es una responsabilidad de todos, eh, ¿qué sistema podríamos...? Yo sé que ninguno es perfecto, pero, pero ¿cuál...? ¿Algo mixto? algo que, ¿Cuál sería lo ideal en estas circunstancias y en nuestro contexto Bien. como para salvar esta situación? Para países tenemos, como
1: nosotros eh, el sistema subsidiario es ideal. ¿Por qué? Porque el sistema subsidiario eh, permite que las personas que pueden pagar lo hagan y tú ya no eres una carga para el Estado. O sea, si yo, por ejemplo, me atiendo en el sector privado y soy usuario de un ISAPRE, yo ya no soy carga para el Estado, en salud pública, por ejemplo. Yo soy mi propia carga. Bueno, entonces, para países como nosotros, yo diría que el sistema subsidiario es un sistema ideal. Lo que pasa es que ha tenido mala prensa, se ha entendido poco eh, el rol del Estado subsidiario uh -huh. eh, y básicamente hay un desconocimiento grande de lo que significa el Estado subsidiario. Y eso es. Es que la persona que se puede pagar su servicio en forma privada lo haga. Y la persona que no, es... Eh, lo, se, lo, se lo financia el, el sector público, pero como te digo, o sea, como nosotros tenemos ingresos medios en general, el grueso de la población chilena cierto tiene, no recibe grandes ingresos eh, es muy necesario que las personas que sí pueden pagar alivianen un poco la carga fiscal no, claro,
0: en el fondo ese sería el sistema que, que podríamos tener, ojalá cierto que bueno, esto, esto tenga la mejor eh, resolución eh, y sobre todo en beneficio de los afiliados y las personas que son los que van a sufrir las consecuencias. Vamos a seguir hablando de este tema muy interesante, que ya nos queda poco de programa, pero vamos a ir a escuchar música porque una de las tareas importantes de los invitados a Boca Rock es elegir una canción. Viviana, ¿qué vamos a escuchar ahora?
1: <risa> bueno, yo para hoy día elegí una canción de uno de los cantantes que más me gustan en la vida, es Morrissey, y la canción se llama The More You Ignore Me, The Closer I Get.
0: Ah, eh, nos quedamos con Morris allí en hogar <risa>
4: Closer I get, you're wasting your time. I will be in the bar.
0: Realizando a Boca Rock, con Viviana Béjar, hablando de la crisis de la ISAPRE. Ya hemos recorrido todo este contexto, historia, consecuencia, y también hemos hecho futurología, ¿cierto? Eh, Pero, ¿qué pasa hoy? Hoy, quienes están escuchando, ¿cierto? La radio y este programa dicen, hoy, yo soy afiliado de ISAPRE. ¿Qué hago ahora? Viviana, ¿qué consejo le podríamos dar a aquellos que están asustados y preocupados por lo que va a pasar con el sistema de salud?
1: No hay mucho consejo que dar, la verdad, porque es lo que hay. Eh, yo lo que sí, yo no me apresuraría a salir de la ISAPRE ahora ya. Yo esperaría, porque hasta el último minuto pueden cambiar las, las condiciones, pueden ocurrir milagros, entonces yo me quedaría tranquilo, en la ISAPRE en que estoy tampoco me cambiaría de ISAPRE, tranquilamente ahí nomás, ¿cierto? Eh, esperando que vaya, que vaya a suceder, y en la eventualidad de que ocurra lo que todos esperamos que va a pasar, que es que tengan que trasladarse a ISAPRE, Tampoco se asusten porque lo que se está barajando ahí, la solución que se está barajando, es que van a permanecer con su cobertura actual solo que en FONASA, solo que en un sistema público. Eh, y, y, y esperar esperar que a todos los chilenos eh, que estamos en FONASA, a todos, también mejore la, el Estado, a través de FONASA, mejore la gestión de sus, de, de sus recursos públicos para que pueda también ser más eficiente y no ir tanto a pérdida, porque FONASA está operando bastante a pérdida igual que las ISAPRES. Uh -huh. Lo que pasa es que nadie sabe, pero están igual de mal que las ISAPRES, Pero como el fondo público es como un fondo sin, o sea, como un saquito sin fondo, uh -huh. eh, lo mismo que el Transantiago, lo mismo que muchas empresas públicas que están año a año operando con pérdidas, ¿cierto? Pero a nadie le importa. Porque
0: en el fondo eh, está papiestado detrás
1: como para venir a, no, a, a suplir. Nosotros el claro. contribuyente al final, nosotros con nuestros impuestos estamos financiando pérdidas año tras año, las pérdidas también. Eh, es como si le dijeras a, la, a la, las ISAPRES pudiesen operar con pérdida año tras año. No pueden, de hecho, por eso están en crisis. Pero lo, lo, los sistemas públicos, de alguna manera, operan con deuda porque en algún minuto viene un, un préstamo, ¿cierto? Y los salva hasta que de nuevo caen en, en este hoyo financiero. Y así pasa con hartas empresas del Estado. Por lo tanto, también esto es un llamado a que ahora las empresas del Estado traten de ser más responsables socialmente, si es que van a tener a toda la población chilena en FONASA, y sean más eficientes con la administración de los recursos públicos.
0: Claro, qué buen mensaje. Y también nosotros como ciudadanos, yo siempre doy el mensaje acá en el programa que, que nosotros igual somos parte de, eh, del Estado, ¿cierto? Y por lo tanto tenemos que ser entes fiscalizadores de cómo se están haciendo las cosas. Por lo tanto, también es bueno tal vez exigir... Que, eh, que se le meta mano a cómo se está gestionando eh, la salud pública, ¿cierto? Que siempre se ha querido tener una salud pública de calidad. Bueno, es momento de que ahora, como vamos a estar todos en el mismo saco, digamos ya, eh, Estado, ¿sabes qué? Parece que va a haber que hacer una eh, reingeniería en este, en cómo se está manejando esto.
1: Bueno, y que los encargados de política pública también se atiendan en FONASA. Claro, sí. Que se en FONASA? Porque en la medida en que ellos ocupen los servicios públicos también van a saber eh, lo bien o mal que funcionan. Claro. Y, y claro, y como ellos al final se escapan un poco porque no están en la educación pública sus hijos, uh -huh. no van a los hospitales públicos de ellos, entonces es muy difícil eh, que ellos también vivan de primera mano, de primera fuente, ¿cierto? ¿Cómo, ¿Cómo es el servicio público realmente para todo el resto de los chilenos?
0: Claro, y eh, yo coincido contigo, yo también soy Fonasa, y Fonasa que al final termina atendiéndose particular porque es súper difícil encontrar médicos y sobre todo especialistas, ¿cierto? Que tengan convenio. Bueno, a tener fe, a tener fe, cierto, y estar atento. Yo creo que siempre eso de estar atentos a lo que está pasando, no esperar a que nos llegue y estar informándose siempre por los canales que corresponden y poder, eh, para poder estar mejor preparado para lo que se viene, cierto. Así es. Así es. Bueno, por mi parte te agradezco, Viviana, eh, este programa que hayas venido y nos hayas aclarado y contado tantas cosas, ¿cierto?, que desconocemos y, nos ter y que terminemos con este tema de la crisis de un poco más informado, ¿cierto?, de lo que estábamos antes porque de verdad que es complejo de entender.
1: Sí, así es. Bueno, Karen, un millón de gracias por la invitación y un saludo a todos los auditores de la radio.
0: Así es. Saludos a todos quienes nos acompañaron. Saludos a Fidel, que está gracias a Radio Universidad de Concepción. Nosotros nos oímos el próximo jueves a las 19 horas en el último capítulo de esta tercera temporada de Boga después marzo. Así que eso. Chao. Esto fue Abogarrock, Rock, con la abogada Karen Muñoz Guzmán, en Radio Universidad de Concepción.